0: Idag går kollekten till Open Doors och den anbefalles på det varmaste. Men innan vår gudstjänst nu så knäpp i våra händer och så ber vi. Ja, Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir vår bo, så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig herre att vi återigen får samlas i, till gudstjänst här i kyrkan och hemma vid skärmarna. Och vi tackar dig speciellt att vi får göra det utan att behöva vara rädda för det. Nu ber vi för alla våra bröder och systrar runt om i världen som på olika sätt lider förföljelse, fysiskt och psykiskt för att de vill vara dina lärjungar. Här hjälp oss att inte glömma dessa våra bröder och systrar som vi är ett i tillsammans i tron med omslut om på alla sidor. omslut också oss på alla sidor. Fyll oss var och en med din helige ande. Välsigna denna gudstjänst och låt det få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Så börjar vi vår godkänsla med att sjunga psalm 350. 350. Sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och be om förlåtelse. Jag fattig, syndig människa. om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus,
1: vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss. Mm. med er med din varje och dig låt oss dig.
0: varmhärtig Gud du som med din ande styrkte martyrerna så att inte endast med munnes bekännelse utan också med sitt blod vittnade om sin tro på din son vår frälsare styrk även oss så att vi står fasta i alla prövningar och är trogna in till döden. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu börja med att lyssna till Herrens ord ifrån profeten Jeremias första kapitel. Herren sa det till Jeremia. Fäst upp dina kläder. Stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem. Se, jag gör idag dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess första och präster och mot folket i landet. Det ska strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och dagens epistel, den är från apostelgärningarnas sjätte kapitel. det är alltså tiden efter Jesu himmelsfärd som vi nu får följa här ett stycke. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades det frigivnas folk från Kyrene och Alexandria Sicilien och Asien och började diskutera med Stefanus men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade då intalade det några män att säga, vi har hört honom tala häriska ord mot Mose och mot Gud och det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda och dessa överföll honom släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Sedan lät det falska vittnen träda fram som sade Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga Jesus från asaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så fortsätter vi med att sjunga psalm 136, 163. Och låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium. Orden är från Matteus 10 kapitel. Jesus sa det till de tolv. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagoger ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utelämnar er så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden och då är det inte ni som talar utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utelämna sin bror till att dödas och en far sitt barn och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde Son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi salm 113 från den tredje versen. Faderns och sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre Jesus Krist, du som föddes hit till jorden och blev människa, hjälp oss att tro på dig och vittna om dig och bekänna vår tro inför människorna med våra ord och i våra liv. Amen. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till den. Om detta barn. Det var hedningarna som gjorde det. Det var det. Som först hörde det glada budskapet. Om Jesus födelse. Och varit vid krubban i stallet. Och sett Jesus. Han som är Messias. Herren. Och då står det där i Lukas 2.17. När de hade sett det. Alltså barnet. Hedarna. Det var de första vittnena till Jesus. Det var också det första som frambar ett vittnesbörd om Jesus. Som berättade om honom. Det är väldigt viktigt att vi som har upptäckt vem Jesus är. Också vågar berätta om vem Jesus är. Vem han är och vad han kan betyda i en människas liv. Det finns många människor som har gjort det. Under kyrkans långa historia och somliga fick betala ett högt pris för sitt kristna vittnesbörd. De fick offra liv, offra liv för denna sin tro och bekännelse till Jesus. Att vittna om Herren Jesus det är farligt men också saligt. Och det vill Jesus visa oss i dagens evangelium och därför så ska ämnet för denna predikan bli: att vittna om Jesus. Det är farligt, men också saligt. Och då vill Lennart Nilsson hälsa till er här att vi ska först se var vi ska vittna, hur vi ska vittna och när vi ska vittna. Och detta blir i tre delar. Och det första är var vi ska vittna. Och då måste svaret bli inför människorna, överallt, var vi än befinner oss. Som kristna ska vi inte dra oss undan världen och försöka gömma oss i någon idyllisk avkrok, om det nu finns någon sådan. Eller bara dra oss undan innanför kyrkans murar och bara hålla oss tätt in andra kristna människor som lever i tro på Jesus. Nej, överallt ska vi vittna om Jesus, där vi går i vår dagliga gärning. För prästen når inte många i kyrkan. Han når dem som är samlade här. Du som deltar i gudstjänsten når, når ju några stycken till under veckan. Tänk om du då kunde vittna för ge, om Jesus för dessa människor när du här i gudstjänsten har blivit styrkt och uppmuntrad i din tro. Tänk så det glada budskapet om Jesus- skulle kunna spridas då till nya människor. Men att vittna om Jesus, det är farligt. Jesus lovar inte stora resultat eller stor popularitet. Tvärtom uppmärksammar han sina lärjungar på de faror som hotar. Ja, han säger till och med, akta er för människorna. Det går inte att lita på människor under alla omständigheter- du ska inte heller räkna med att det finns förståelse för ditt kristna vittnesbörd bland alla människor. Snarare får du räkna med förföljelse. Jesus förutsäger hur det ska gå för lärjungarna. Och han sa, det ska utelämna er åt domstolarna och det ska piska er i synagogorna. Alltså, alltså på den plats där man samlades för att läsa de heliga skrifterna. Man menade att det var en så helig handling att straffa Jesu lärjungar, så det kunde man göra i synagogan. Lärjungarna skulle också bli dragna inför högre domstolar, inför ståthållare och kungar, säger Jesus. Jesus tiger inte med att det kan vara farligt att bekänna sig och vittna om honom. Man får räkna med motstånd. På somliga platser kan man ställa sig inför domstol och dömas till fängelse. På andra platser kan man bli utfrusen och bli anställd som en trångbröstad fanatiker. Idag hör vi talas om martyrkyrkor och martyrkristna. Att vittna om Jesus det är farligt också idag. Den som blir hånad ju med att sluta upp med sitt kristna vittnesbörd. Eller bara att vittna om Jesus bland sådana människor där det kan verka ganska ofarligt. Men att vittna om Jesus, det är inte bara farligt, det är också saligt. På grund av förföljelserna fick lärjungarna tillfälle att vittna om Jesus. Ni ska ställas inför ståtalare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och inför hedningarna. Så var det för Petrus och Johannes som blev anklagade inför judarna för att i Jesu namn hade botat en lam man. De blev dömda men sedan frisläppta. Och så står det att apostlarna lämnade stora rådet glada över att ha befunnits värdiga att förnedras för det namnets skull. Tänk vilka lärjungar, vilka vittnen som till och med kunde ta emot Förned, en förnedrande behandling med glädje, därför att de fick vittna om Jesus. Vi kan också tänka på Paulus, vilken glädje han vittnade om Jesus. Han blev just ställd inför ståtalaren Felix, först och sedan inför Festus, som vi kan läsa om i apostlaregningarna. Och Paulus, han vittnade i sitt försvarstal om Jesus, och han säger. Det är för det dödas uppståndelse som jag står till svars inför er. Sedan blev också Paulus sen till kung Agrippa. Han vittnade också inför honom om Jesu död och uppståndelse. Vittnesbördet blev personligt och närgånget. Han ställde frågan till kung Agrippa. Tror du på profeterna kung Agrippa? Jag vet att du tror. Och Agrippa han svarade, sa till Paulus, föga fattas att du övertalar mig och gör mig till kristen. Vi kan också tänka då senare att Paulus, när han satt i fängelse i Rom, då skrev han till de kristna i Filippi. Jag vill att ni ska veta att det som har hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Det har blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för kristisk skull som jag sitter fången och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Tänk vilken salighet, vilken lycka att få vittna om Herren Jesus och göra klart för fångvaktarna där i pretoriet vem Jesus var. Kyrkan har gjort den erfarenheten att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Att vittna om Herren Jesus, det är något saligt. Jesus är den som dog och uppstod för mig. Den som jag får hålla mig till. Den som jag får följa. Den som jag får älska i liv och död. Det andra i predikan är att vittna om min Herre Jesus är farligt men saligt. Hur ska vi då vittna om Herren Jesus? Och det svar som vi får i dagens evangelium det är detta. Med ord som anden ger mig. Hur vittnar vi då? Jo, utifrån texten med ord som anden ger mig. Det är inte jag som ska tänka ut något om Jesus. Jag ska tala om vem han är med det ord som anden lägger i min mun. Inget påhittat ord. Alltså det är ingenting som är påhittat som han ger mig. Det kan vara Bibelns ord. För genom Guds ord verkar den helige ande tro. Men också frimodighet att vittna om Herren Jesus. Den helige ande vill också ge dig det ord du behöver för att säga de rätta orden i den rätta stunden just till den människan som du har att göra med. Att vittna med Jesus om ord, med ord som anden ger mig, det är trots allt något farligt. Faran är ju den att jag bekymrar mig för vad jag ska säga. Men när man utelämnar er, säger Jesus, bekymra er då inte för hur ni ska tala. Eller vad ni ska säga. Och ändå är det så lätt. Att göra det. Och så blir det inte. Ett vittnesbörd om Jesus. Ett sådant är vittnesbörd som han vill ha framme. Utan det blir istället ord. Som man tror går hem hos den ena. Än hos den andra. Det är en fara. Att bekymra sig. För vad man ska säga. Och hur man ska uttrycka sig. Och det där bekymret. Det kan faktiskt bli ett hinder för det kristna vittnesbördet. Men då ska du veta att fast det är farligt så är det ändå något saligt. Jesus säger, i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Det är inte ni som talar utan er fars ande som talar genom er. Alltså inte ens inför domstolar behöver man bekymra sig utan i den stunden ska anden själv komma med de rätta orden. Ja, den helige anden ska mana dig som vill vittna om Jesus att säga det ordet i det ögonblicket som Gud har berätt just i den stunden som han har ställt dig och där han har ställt dig just i det ögonblicket då ska han genom sin ande Ge dig det rätta ordet, det som du ska säga. Martyrerna gjorde det. Vi läste förut av Stefanus och då kan man ju tycka att han kunde väl uttrycka sig lite mer försiktigt när han stod där inför den här upprättade hopen av judar. Men det gjorde han inte. Därför att en helig ande sa till honom att det var just dessa ord som han skulle säga. Martyrerna har aldrig varit svarslösa. Anden har gett dem det rätta ordet. Det är också en bidragande orsak till att världen har så svårt med martyrerna och deras vittnesbörd. Herren lägger orden i deras mun. Herren lägger också sina ord i din mun. Er Faders ande talar genom er. Kanske har du någon gång velat vittna om Jesus. Du har haft människor runt omkring dig som har verkat ganska så arroganta emot det kristna budskapet och du har frågat dig: Vad ska jag egentligen säga nu? Och det där orden som du fick ut ur dig det var ganska tafatta. Och så kommer du på efteråt: Tänk om jag hade sagt det eller det, då hade jag gjort han eller henne, de hade blivit svarslösa då. Varför kommer jag inte på det där dräpande svaret? Och varför inte? Ja, därför att det är er faders ande som ska tala och inte du själv. Sedan har du kanske fått veta att just det där lilla tafatta ordet det var det där enkla vittnesbördet som du kom med trots allt så hade det en betydande avgörelse för den människans fortsatta liv. För det var Guds ande som talade genom dig. Det är inte ni som ska tala. Det är inte egen sak du ska tala. Det är om din herre Jesus du ska tala. Och att tala med, om honom med de ord som anden ger. Det är något saligt. Det är något underbart. Det tredje och sista. Det är att vittna om herren Jesus. När ska vi göra det? Och svaret som vi kan utlägga från dagens predikotext är detta. Det är hela livet. Inte bara en del av livet. Utan hela livet. I dopet blev du invigd till att gå med Jesus genom livet. Jag tror inte att någon av er går tiggande genom livet. Och ska du gå med Jesus genom livet så går du inte tyst. Utan för att vittna. Om din herre Jesus. Men det kan vara farligt. Jesus pekar på dessa faror. Det stod förut här. Broder ska skicka sin broder i döden. Och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar. Och bringa dem om livet. Tänk. Alltså dessa människor som man har levt med. Under en stor del av livet. Det allra närmaste. Och så riskerar det att överlämna en i döden. Att det bringar en om livet. Bara därför att de tycker att jag går för långt. När jag vittnar om min Herre Jesus. Och inte bara dessa. Ni ska bli hatade av alla, säger Jesus. Hatade av människor. Bara för att jag har velat vittna om min Herre Jesus. Då är, då är faran att, den, att någon säger... Vad ska det tjäna till? Det var ju mycket lugnare innan jag blev kristen. På allvar. Det var mycket lugnare när jag bara satt i kyrkan och lyssnade till predikan. Och sjöng salmer och bad bönor och höll min kristendom inom mig. Men sedan. När jag började vittna. Det var då farorna hotade. Det var då jag blev osams med människor. Eller människor blev osams med mig. Faran och frästelsen det är den. Jag ger upp. Jag tiger med det kristna vittnesbördet. När det är så farligt. Kanske den största faran inte är att bli hatad av andra. Utan att ge upp och tycka. Det tjänar ingenting till. Men då ska du se att vittna om Herren Jesus. Det är inte bara farligt. Det är också saligt. Ni ska bli hatade av alla. Och varför det då? För att du själv är dum och klantig. I så fall är det illa. Men Jesus säger, hatar av alla för mitt namns skull. Därför att du vittnar om hans stora och dyra frälsade namn. Han är frälsaren för dig. För att du inte kan bli frälst och salig utan honom. Du får säga till din medmänniska som är på väg till helvetet. Du får vända om. Sök. Herren Jesus Det finns ingen frälsning I något annat namn Tänk att få vara saligt Tänk vad saligt Att få säga detta Och därmed också bidra Till att rädda ett dyrt en, Rädda en dyrt återlöst Människa från att gå förlorad Vilken salighet Är inte livet värt detta Och så har vi ett löfte Av Herren Jesus den som håller ut in till slutet ska bli räddad, fullkomligt frälst ur prövningarna och in i Herrens glädje. Den som håller ut med sin bekännelse av Kristi namn, så länge prövningen varar eller så länge livet består, han ska bli räddad. Han ska inte själv gå förlorad, utan vinna det eviga livet i tron på Herren Jesus Kristus. Den frälsande tron är sådan att den bär och den håller ut till och med i martyriet. Saligt är det att lita på Herrens löftesord. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Det är ju det som väntar den som hör Jesus Kristus till. Den segerkransen är värd att kämpa för. Och den segerkransen har Herren i beredskap också åt andra tänk då att få vittna om detta så att det också upptäcker det här och kan följa Herren Jesus så får jag vittna om min Herre Jesus fast det är farligt men ändå saligt jag vill göra det överallt med ord som anden ger mig och jag får göra det hela livet Vill du göra det då? Vågar du det? Kanske drar din feghet dig undan och säger Nej, det får vara någon måtta med det här. Och den kristna tron och det kristna vittnesbördet. Men genom måttlighet blir ingen människa frälst. Det är helhjärtad tro på Jesus. Och det är helhjärtad efterföljelse som det gäller. Du får be Herren att han ger dig en större frimodighet. Så att du vågar följa honom i allt. Kanske sitter du här och skäms. När du hör talas om människor som till och med vågade livet för att vittna om Herren Jesus. Och du tänker, vad ska nu Jesus säga om mig då? Vad lite jag har gjort för honom. Men då får du komma med din feghet. Och kanske också bekänna att du förnekat honom inför människor- och du vet att han som kunde förvandla förföljaren Saulus till bekännaren Paulus han kan också förvandla dig och ge dig den frimodighet som du behöver och inte bara frimodighet utan också tro och kärlek. Låt oss bedja. Så ge mig då Herre Ödmjukhet och kärlek och trohet in till döden och låt mig gå med bud om liv bland människor om liv bland smärtorna och nöden Amen Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Och så sjunger vi psalm 88, rädd sig bekänna kristig namn. Himmelske Fader, se i nå till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser att vi är i största fara, därför ber vi dig. Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar som leder vårt land till undergång. Herre, förbarma dig över oss. Herre Jesus Kristus, utan dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss över din seger över ondskans andemakter vilkas påverkan man ser varje dag i offentligheten i ord och bild. Herre, du har på golgata kors övervunnit mörkrets makter. Det måste ge vika även idag eftersom vi upphöjer ditt namn över dem detta tror vi på ty du kan även i vår tid beskydda människor för satans villfarelse Herre förbarma dig över oss hjälp oss som genom din heliga ande att i vårt eget liv strida mot synden och att vara ståndaktiga ända till slutet gör oss till ett tecken på din frigörande nåd Fyll oss med din kärlek så att vi håller dina bud. Må din kärlek vara den kraft i oss som övervinner mörkrets makter över vårt folk. Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i dig. Det tror vi på. Förbarma dig över oss. Amen. Och så ber vi, fortsätter vi vår förbön med biskop Bengts ord. Helige Herre Gud. Vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber, bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss visigt i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga, var du, Herre, deras trygghet och låt låta möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade, Herre, kom med heland och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta, Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka, var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade Låt dem ha trons gemenskap med dig Och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke Vi ber för alla beslutsfattare Hjälp dem att överblicka Och fatta rätt beslut i rätt tid Ge dem viset och led dem Vi ber för oss alla Sänd oss dina änglars beskydd dag och natt Vi ber för vårt folk Omvänd oss till dig du vår förälskningsgud, gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
1: Amen. Låt oss tacka och lova, Herre.
0: från den tredje världen.